0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal do Cardio Papers. Meu nome é José Roberto, eu sou colaborador aqui da página e hoje tenho um convidado mega especial, Lucas Lentini. Fala aí, Lentas! Beleza, cara? Fala, Zé! Boa! Seja bem-vindo aí a mais um podcast. O Lucas que já participou aqui é, de um papo aqui sobre dor torácica na emergência. E aí, Lucas? Vou só apresentar para quem não viu ainda o outro episódio nosso. O Lucas ele é médico cardiologista pelo INCOR, médico assistente da unidade de emergência junto comigo e também um grande entusiasta de emergência, ele tem uma plataforma de ensino. Comenta aí, Lucas. Fala, Zé. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo
1: convite. De novo, um prazer zasta tá estar aqui e tá estar aqui com você. Grande. Né? E é isso, sou hoje em dia médico assistente lá no PS do INCOR, fiz meu fellow lá, fui preceptor das emergências clínicas lá do HC também. E tem uma página, Emergência assim que a gente fala bastante de emergências em geral. E é um prazerzaço, uma honra estar aqui.
0: Vamos arrebentar, falar então sobre um tema que é muito importante, porque vem ganhando cada vez mais evidência aí, talvez porque a gente tenha diagnosticado mais, que é o tema da minoca, né? Que é o infarto com coronárias sem lesões obstrutivas de uma forma significativa. É, escolhi você também para falar porque você publicou um paper recentemente numa revisão sobre minoca, que ficou muito legal também, né? Valeu. Minoca One Size Fits All aí, <risos> ficou muito legal. Então, achei muito legal bater esse papo aqui com você. Então, a gente vai começar falando aí sobre o que é a minoca, né? Então, é que é uma doença velha, porém nova. E eu digo velha porque a primeiro relato foi em 1939 mas é um negócio que a gente tá falando cada vez mais recentemente, né? Então, na minha época da residência, de 2018 para cá, pô, nossa, o um infarto, pô, foi lá pro cat e não tem nenhuma lesão coronariana. Isso era uma coisa, nossa, tal, mas assim, isso a gente vem cada vez mais diagnosticando isso. E eu e você que a gente trabalha num serviço quaternário, que vem muitos pacientes com infarto de outros lugares, a gente vê que cada vez mais a gente vem notando, pô, tropo de 4, 5, 6, 7 mil. Cara, aí vai lá o CAT sem nenhuma lesão coronariana significativa, né? Então, primeiro, Luquinhas, o que, que é minoca? Então, comenta aí um pouco qual que é a definição que a gente tem aí mais clássica disso. Boa, eu acho que... Eu até estava
1: planejando falar exatamente isso. Eu acho que todo cardio já passou por isso. Chega lá, imagina, você está lá no seu pronto-socorro, na sua instituição, chega uma dor torácica. Faz o eletro, tá isquêmico, curva tropo, tropo positivaça, Porra. infarto, tô aqui brilhando, AS, ah, é, sobe pro cat, chega no cat coronária normal. Aí dá aquele bug na cabeça, né? E, puta, fala, será e que, que eu comi eu bola? Troquei
0: eletro, <risos> vi, tirei isso
1: errado. É o clássico, assim, e, e, e essa hora é engraçado, né? A gente que vê muito, mas muito infarto, a gente meio que. Assim, 12 por 8, né? O tempo inteiro e você vai meio que... Não no automático, mas assim, é uma coisa... É um roteiro muito conhecido. Sim. Até que chega no CAT, tá normal, você fala... Opa. E aí, eu vou aqui até me policiar, que vai ser a grande discussão quando eu falo um CAT normal. É normal, três pontinhos, né? Exato. É, um CAT sem lesões evidentes, sem lesões obstrutivas. E minoca, né? Myocardial infarction então infarto do miocárdio non obstructive coronary arteries então sem coronárias com lesões obstrutivas e a definição que vem mais recente né é, é isso é basicamente isso então primeira coisa infarto agudo do miocárdio o que é isso para a gente saber o que é minoca a gente tem que saber o que é infarto agudo do miocárdio boa e quem nos diz isso é a quarta definição de infarto então o que que é o infarto é uma troponina com curva, para cima ou para baixo, que passa o percentil 99. Então, é uma tropa acima, muito acima da média, com curva, que significa que ela é aguda, com dor uhum. e ou alteração de eletro, e ou alteração de imagem e ou cat com trombo. Então, é basicamente o cara que curvou tropo com dor ou vamos supor ele está entubado não consegue falar mas ele curvotrópico e tem uma segmentar nova no eco tem uma alteração nova de eletro. então Boa. isso é infarto em geral quando a gente fala em infarto a gente está pensando nem no no infarto, tipo, infarto um, tipo um clássico claro. que você vai para o cat tem uma da pendurada você trata a s e segue a vida né uhum. agora o minoca é o infarto pela mesma definição e eu chego lá e o meu cat não tem lesões obstrutivas pode ter lesão Pode, mas menor que
0: 50%. Algo que não justifique, né?
1: Algo que não justifique. Que você olha para esse cat e fala, isso aqui não foi, essa lesão não foi necessariamente uma obstrução que causou a, essa apresentação clínica. E tem um terceiro passo, que é muito interessante, que é excluir outras causas. Quando a gente está falando em infarto agudo do miocárdio, é aquela definição que eu já falei causado por um mecanismo isquêmico.
0: Estabilizou a placa, rompeu, cerou, trombosou. Ou qualquer outra coisa, de né? É. E, e, e demanda. E...
1: Exato. Faltou sangue, Faltou em outras sangue. palavras. Faltou sangue e oxigênio. <risos> e. Então, assim, por exemplo, miocardite pode cursar. A gente sabe que tem aquelas quatro apresentações características. E uma delas é justamente infarto, like. Uhum. O cara pode chegar com dor torácica, mudar a eletro, curvar tropa e você chega no catio, o cátio tá normal. Exato. Mas isso, por definição, não é minoca. Porque não é um
0: mecanismo isquêmico, Perfeito. é um mecanismo inflamatório. E não acomete a coronária em si, né? Então, lembrar que a gente vai ter um grande grupo, que é onde você vai chegar, né? Que eu sei disso, mas que são das tinocas, né? Que são as injúrias relacionadas à troponina elevada que não necessariamente vão ter uma obstrução de coronária. Então, o primeiro passo é a gente descartar a coronariopatia. Não tem placa, beleza, vamos entrar numa tinoca, vamos rever melhor isso daí. Exato. E aí... É, por definição, não entra miocardite, não entra TEP, não entra
1: Takotsub, certo? Então, infarto, sem lesões obstrutivas, excluídas causas
0: não minoca. Isso é minoca. Beleza. Quais são, então, as outras causas de minoca? Porque a gente vai ter as tinocas. Então, tropo positiva, CAT sem lesão. Beleza. Será que é uma minoca? O primeiro passo é descartar o, o que não é relacionado à coronária. Então, causas que vão elevar a troponina, num contexto que o CAT não vai ter lesões obstrutivas significativas... A gente tem que pensar em takotsubo, que a gente vai comentar mais pra frente aí, mas a síndrome de partido, por exemplo. É, miocardite, beleza, outra causa. Estenose aórtica, miocardiopatia hipertrófica, fazendo alguma injúria. E as causas extracardíacas também devem ser descartadas. Então lembrar de TEP, AVC, sepsi. Às vezes é um politrauma, né? Que às vezes liga, né? O cirurgião liga, ah, troponina veio positiva, é um politrauma, bateu o tórax no volante e tal. Cara, fez uma contusão. Então isso não é relacionado a uma injúria da coronária. É uma injúria miocárdica? Sim, mas pode ter injúria da sepsis, pode ter injúria do AVC, pode ter injúria da, sei lá, da miocardite, mas isso não é uma minoca por definição. Na minha época de residente, antes ainda dessa quarta definição, que saiu no primeiro ano da minha residência é, de cardio, a gente ainda tinha a consideração de que miocardite, takotsubo, isso tudo ainda era minoca. Nessa quarta definição, eles tiraram essas outras causas que não têm relação com isquemia, não têm relação com coronária, justamente porque a gente acaba tendo um realce, né? por exemplo, na ressonância, todas essas causas de minoca que a gente vai falar mais para frente, elas têm em comum que elas vão dar um realce do padrão isquêmico, que é o que você comentou na ressonância, diferente, por exemplo, dessas outras Entidades como miocardite, takotsubo, hipertrófica, estenose aórtica, enfim, TEP, que não vão ter o mesmo padrão de realce. E sabe o que é legal comentar nisso? Que
1: quando a gente vai ler os posicionamentos da ARRA, da, da, da ESC, eles colocam lá aquela coisa dos sinais e colocam diagnóstico operacional de minoca. Uhum. Isso não ficou claro para mim até eu começar a ver muito a minoca. Porque o que, que acontece? Por definição, minoca exclui miocardite, exclui tacotsubo. Perfeito. Beleza. Só que as manifestações dessas doenças podem ser exatamente iguais às de minoca. E como que, quando que eu vou saber isso? Como você falou, vou fazer uma ressonância e vou saber depois. Uhum. Beleza. Só que por muito tempo no atendimento eu não vou saber o que é. Não vai. E, e você aí... vai tratar como infarto. Exato. E a gente estava até conversando. A gente está gravando isso aqui hoje. Ontem eu atendi um paciente. Exato. Hoje é sábado, tá pessoal? Ontem, sexta-feira... Ontem, eu atendi um paciente jovem que chegou com dor, com alteração de elétrico, com tropa estouradaça, foi para o CAT coronárias normais. Por motivos A, B ou C, minha impressão clínica era que seria uma miocardite. Mas o meu diagnóstico operacional no
0: momento do CAT é minoca. Claro. Porque eu tenho uma e clínica... E emergência, compatível. tenho que mandar para o CAT. Exato. Né? Não é porque... Ai, nossa, eu... Acho que é uma miocardite, mas você pode cair do cavalo. Exato. Comenta seu caso que eu comento um outro na sequência também. Boa. Esse caso era um paciente relativamente jovem, tinha uns 40 e poucos anos,
1: com uma dor torácica, um eletro de alto risco, tinha um supra, só que era um supra que já era provavelmente mais antigo, ele já estava sem dor, é aquela coisa que não abriu direto o porta-balão. Tinha uma troponina de 10 mil e aí a gente falou, puxa, isso aqui pode ser uma artéria pendurada. Vamos para o CAT. Subiu para o CAT imediatamente. Coronárias normais. Só que aí tinha outras coisas depois, né? Que a gente vai vendo com calma. Fez depois do CAT 137.9. Tinha uma segmentarzinha no eco. Tinha é, uma história de IVAS recente. Tinha algumas coisas que sugerem miocardite, né? Só que eu ainda não tenho o diagnóstico de
0: miocardite. Exato. Né? Perfeito. E até lembrar que. É, 10%, mais ou menos, das apresentações de infarto podem ser apresentado com uma minoca, mais ou menos. E outro caso que eu peguei também. Então, esse foi até mais desafiador. Então, você comentou de um caso de minoca que foi para o cat e tem que ser manejado como tal, né, até você saber isso. Teve dois casos até para falar. Um, um dos primeiros casos da minha residência era um, um jovem de mais ou hum. menos aí uns 20 anos, torácica estava no ps na região metropolitana aqui de São Paulo, e com o diagnóstico de uma possível miocardite, miopericardite, né? Tropo positivo, eletroalterado. Mas isso foi um diagnóstico sem CAT. Então, você não descartou que tinha coronária na jogada. Ah, mas ele é novo, Zé. Ele é novo, concordo. Só que, no fim, ninguém perguntou para ele direito os antecedentes pessoais. Ele acabou vindo por uma dor refratária para fazer um CAT, com dois dias, um, dois dias não vai, mas mais do que 24 horas aí com dor ainda, foi pro CAT porque ainda estava em vigência de dor, Chegou no CAT, obstrução. 20 e poucos anos, como é que isso aconteceu? Ninguém perguntou para ele, mas ele tinha síndrome nefrótica. Ele não era muito demasiado Mas aí, no, no caso, ele tinha um... Não era aterotrombótico trombótico, mas tinha trombo na coronária. E justificava tudo isso. Resultado, ficou aí com uma disfunção ventricular. Mais de 24 horas aí para ser estratificado. E acabou né, achando que era minoca. Tentando tratar como minoca, mas no fim, acabou tendo aí... Era uma minoca no fim, né, porque não era aterotrombótico, mas no fim acabou é, gerando um prejuízo no paciente. E o outro caso que a gente atendeu faz umas duas, três semanas, era um paciente que já tinha tido dois episódios de miocardite. Ele já chega na emergência com dor no peito, viés ali já batendo ali, falando, ó, oh, isso aí é miocardite de novo. Cara jovem, 30 e poucos anos, dor torácica de novo, é miocardite. Até que o um momento ele engatou na sala de emergência com muita dor, engatou um ataque ventricular, <risos> e aí acabou... Né? na abordagem já, não é que nem demorou, na hora que fez o eletro lá não tinha nada, virou para o lado, mais piorou a dor, fez um ataque ventricular, acabou já sendo encaminhado para a emergência e em menos, para o CAT em menos do que 60 minutos. Mas novamente, outro caso que a gente também fica com viés, e tinha ADA, né e tinha uma ADA e era um outro trombo também, tá? Então pessoal, diagnóstico operacional é, é isso que o Lucas falou. É, chega uma gestante com dor no peito, um supra. Pô, ela tem 25 anos. Será que é aterotrombótico? Provavelmente não. É, mas tem que lembrar das outras causas. Pode ser uma dissecção espontânea de coronária. Então, o diagnóstico ele vai ser quase que retrospectivo. A gente vai revisar o diagnóstico, mas na emergência, não dá para você ficar justificando: ah, isso aqui é uma pericardite, ele tem 40 anos, tem pouco fator de risco, mas estourou a tropa, tem alteração no eletro, tá com dor. É melhor você tratar como um infarto, indicar uma estratificação invasiva, talvez, tá? do que você comer bola e ver o cara 24 horas depois já com disfunção. É diferente do que a gente pensa na dissecção de aorta, que a gente não vai fazer DAPT, né? Mas nesses casos aí tem que ir pela, pelo pé e pelo algoritmo de síndrome coronariana aguda. Até porque é muito mais comum. É muito é. mais comum, né? Você está numa fazenda e houve aí o... O Galopes tá achando que é um cavalo, né? Não é uma zebra, né? Porque é muito mais comum ter cavalo do que zebra. Mas e aí, Luquinhas? Continue aí, cara. Foi mal que eu acabei me empolgando também.
1: Não, mas é porque <risos> eu acho que é muito importante porque... Eu acho que justamente a importância da minoca passa muito por isso. Porque a gente precisa, de novo, entender esses casos de exceção dentro de um contexto do que é mais comum, né? Claro.
0: Bom, então a gente explicou né, que é uma doença que cada vez mais a gente tem diagnosticado, não porque ela tem aumentado a sua incidência, porque, na verdade, a gente está fazendo mais diagnóstico, os pacientes estão tendo acesso ao CAT de forma mais precoce, de forma mais ampla, ainda mais aqui no nosso sistema público de saúde, a gente consegue encaminhar mais ainda esses pacientes para o CAT e faz mais diagnóstico, mas na literatura gira em torno de 10%, então, é, os casos de minoca, e é uma doença que já é diagnosticada, né? já foi relatada muito previamente já, mas a gente tem feito cada vez mais estudos em relação... É esse tipo de entidade. E por que que então é importante a gente conhecer a minoca, né? Então, uh, a gente tinha um conceito antes, Lucas, que era, bom, é um tocotropo, o cat não tem lesão, bom, sorte da senhora, vai morrer de qualquer coisa menos de infarto, né? Porque a coronária não tem entupimento nem nada, entre aspas, falando dessa forma mais leiga aí para os nossos pacientes, né? Mas... Na verdade, não, né? Então, como é que é essa questão aí? Por que que é importante? O prognóstico muda? Eu acho que
1: o mais importante da gente entender, é, principalmente essa história ainda do diagnóstico operacional, né, juntando, é, o mais importante da gente entender é que quando o paciente tem manifestação compatível com infarto e a coronária é normal, a gente abriu, destravou ali uma nova porta que a gente tem que cruzar, que é de entender o porquê isso aconteceu. Existe uma miríade de causas possíveis para essa... Miríade,
0: gostei. Só que é... É, dicioné... Isso aqui aí... é... Aurélio... <risos> ah, Lucas Aurélio Lentini. <risos>
1: Existe aí uma porção de casos... Boa, boa. Que... De causas que a gente precisa chegar e precisa entender. Porque elas podem e vão acontecer de novo. Boa. Então, eu preciso entender o que aconteceu para fazer prevenção secundária. Seria análogo a eu diagnosticar um infarto... E falar, ah, você não morreu? Tá é. tudo certo agora? É. Boa sorte. É isso. E dá alta sem AS, sem DAP, sem clopidose, sem
0: Eu sem costumo estatina. até comentar que Minoc é como se fosse um diagnóstico sindrômico. E é, na verdade, e, né? Exato. Porque, na verdade, ele é um diagnóstico final. Teve uma injúria de padrão isquêmico no coração daquele indivíduo, mas a gente tem N causas que podem levar a isso. E é difícil a gente também colocar... Tudo no mesmo balaio, porque às vezes o cara teve uma dissecção, teve um, uma trombose, teve uma placa excêntrica, uma ruptura. Então, é mais difícil de tentar juntar tudo no, na mesma Se eu fosse conta.
1: da arra agora, eu já ia te citar lá e mudar essa história de diagnóstico operacional para diagnóstico síndrome, Porque é muito mais... É muito mais sentido. É isso, faz muito mais sentido. É, no fim das contas, é isso. Eu tenho uma síndrome que eu preciso descobrir o que causou. E é importante frisar que... Tradicionalmente, se acredita que pacientes com minoca têm um, um prognóstico melhor que de pacientes com infarto por DAC. Uhum. Mas tem algumas séries que sugerem que não, que o prognóstico é bem comparável. E
0: assim que a gente tem que encarar mesmo. Eu diria até que pelo fato que você comentou de você não dar o diagnóstico e pior, não dar o tratamento adequado, eventualmente pode ser até pior. Os dados são bem conflitantes em relação a isso, mas... Pensa aqui que se está dando alta para o paciente que às vezes teve uma placa excêntrica, dá sem AS, sem DAPT, enfim, sem estatina, você não está tratando. Então, a chance de recorrer é maior e a chance de ter um evento decorrente disso é maior ainda. Exato.
1: Então, é muito importante conhecer, porque se eu não conheço, eu não diagnostico. Se eu não diagnostico, eu não trato. Se eu não trato, o paciente vai mal. Exato. Então, essa é a grande importância
0: de conhecer esse diagnóstico e suas causas. Mas, de qualquer forma, então, resumidamente para o pessoal... Dados conflitantes, né? Alguns estudos falando que é melhor, mas a tendência talvez seja igual, talvez, a DAC obstrutiva, né? Num infarto por DAC obstrutiva. É... E aí, então, eu comentei, você falou a palavra miríade, então vamos utilizar <risos> a miríade. Como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial da, da minoca? Quais são as essa miríade aí? Quais são essas, <risos> essas possíveis outras causas aí para a gente não cair na armadilha? Então, só relembrando, pessoal, a gente tem as tinocas, que são as causas de injúria, então já, quando eu estou falando de minoca, eu já descartei algumas causas. Vamos só comentar então como é que a gente pode descartar as causas extracardíacas, né, fica fácil. Então, pô, é um, uma suspeita de TEP, avaliou eletro, hipoxemia, dor pleurítica, fez uma angiotomografia de artérias pulmonares, então já descartou essa possibilidade, um AVC, uma sepsis. Beleza, causas extracardíacas estão descartadas. E que dificilmente vão fazer uma tropa de 10 mil, né? Dificilmente, dificilmente, dificilmente. Mas TEP até vai. Sim. Mas aí o paciente já está com uma clínica muito exuberante para você ter né, visto isso daí. É, vamos ver, então, se não é uma causa é, cardíaca, mas não coronariana. Então, será que é uma miocardite, como a gente comentou desses casos que a gente viu agora? E aí, que exame que a gente pode né, pensar de mais fácil... É, a disposição que não é tão fácil, né? Mas o que, que a gente pode pedir para avaliar uma miocardite?
1: Com certeza, o exame que vai ajudar nessa diferenciação vai ser a ressonância. É que ela acaba que entra até um pouco mais tardiamente, né? Uhum. No, nesse fluxo. Até para porque... ajudar a saber se é minoca. Exato. É que, como você bem falou, né? A gente vai ter essa, essa evidência mais tarde. Perfeito. Eu posso, por exemplo, chegar no meu fluxo de avaliação lá na frente... E depois de dois, três dias, eu faço uma ressonância, certo? Então, chegou lá, quadro típico de infarto, foi para o cático coronária normal. já fiz algumas coisas aqui, já investiguei algumas causas, eventualmente até diagnostiquei ou não algumas causas. E dali dois, três dias, eu faço uma ressonância na segunda-feira uhum. e eu vejo que era um padrão de miocardite. Era minoca até lá. É, até lá. Exato. Chegou na segunda, putz, não. E aqui tem um... Leite Luiz, critério de Leite Luiz positivo, tenho edema, tenho hiperemia, tenho um realço tardio aqui mesocárdico, né, não isquêmico, pum, miocardite. Boa. Ou chego lá, não tem realço, mas eu tenho um padrão aqui sugestivo de taco
0: Beleza. Exato, é um, é um diagnóstico que ele é um pouco móvel, né? Aquele hashtag minoca que fica no cabeçalho Fica até você dar esse diagnóstico Então é uma minoca até você chegar no dia do exame e ter isso daí Então como você bem falou, a ressonância acaba ajudando muito A gente vai falar muito de ressonância, sim, acho que é o gatekeeper aqui disso é, Síndrome de Takotsubo, né? Então que é mais prevalente em mulheres, meia-idade, pós-estresse físicos ou emocionais A ventriculografia ajuda bastante também, né? Então a gente tem quatro tipos de apresentação, a gente não vai entrar em detalhes em Takotsubo aí, mas a gente tem aquele clássico aí que tem uma hipercontratilidade dos segmentos basais e um balonamento médio apical do coração, formando aquela armadilha para polvo né, do Japão uh, antigo aí. Isso aí foi descrito na década de 90. É... Além disso, então, a gente já descartou miocardite, já descartou Takotsubo, que acho que são coisas mais importantes também. E a gente tem que lembrar de outras causas de injúria que podem levar à troponina. Então, às vezes o paciente que tem uma miocardiopatia hipertrófica, pode ter aí alguma dor torácica, pode ter uma injúria subtropo também. Aí o que vai ajudar? O eco, septo, gradiente de via de saída. A ressonância ajuda também, vem fibrose. E a estenose aórtica também acaba entrando aí também como um diagnóstico diferencial. Às vezes, né, já teve casos esse daí você não estava né, mais junto... Né? Mas teve um dia que chegou um paciente com uma dor torácica, uma crise hipertensiva, supra de AVR infradifuso, mal, mal, mal dor, dor em Chegou, por conta da gravidade eletrocardiográfica e clínica, já foi para o CAT com uma síndrome sem supra, CAT menos do que duas horas. No fim, coronária normal, um bloco de cálcio ali na, na válvula órtica. No fim, ele estava tendo um desbalanço de oferta e demanda por uma insuficiência aéutica grave, o cara era uma órtica bicúspide, não sabia do diagnóstico. E aí, no fim, acabou tocando a tropa maior que 20 mil. E, na verdade, era justamente uma tinoca, né? No caso aí, cardíaca. Então, a gente tem essas principais causas e agora a gente vai entrar nas principais causas de minoca. Eu vou deixar essas aí com você, Luquinhas. Show. Seu então, artigo está muito bom. Depois, <risos> aí, quem quiser, só jogar Herlinger All. É, o a gente que vai você ver. Você falou né,
1: o que eu gostei.
0: É, assim, o artigo está bem legal mesmo, mas
1: o, te falar que o título, particularmente, eu gostei. <risos> é, assim, um tamo, o, né, One esse,
0: size fits all. É só uma forma né Probably not. É, probably not.
1: <risos> então, justamente, é, isso que você falou. Os mecanismos que vão causar a minoca são vários. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender é... A hora que eu cheguei lá, subi no meu CAT, do meu paciente infartado, e eu vi que tem coronárias normais, e eu falei no começo, três pontinhos, é, coronárias normais, três pontinhos, estou vendo vasos epicárdicos apenas neste momento no tempo. Por quê? Primeiro que eu não estou vendo funcionalidade dessa coronária. Segundo que podem ter questões anatômicas de difícil avaliação num primeiro momento, porque elas são sutis. E terceiro que eu posso estar tá vendo num momento do tempo, que a alteração que causou o infarto já não está mais presente. Então, são esses cuidados que eu tenho que ter. Não tenho lesões obstrutivas, leia-se. Até um certo ponto. Até certo ponto. Eu não estou vendo placa que me deixa evidente o diagnóstico. Mas tem uma série de coisas que podem ter acontecido ou que Estão acontecendo naquele momento. A principal causa disso, de minoca, ainda é aterosclerose. E a gente divide as causas de minoca em ateroscleróticas e não ateroscleróticas. Uhum. Cerca de 40%, se não me falha a memória, das causas de minoca são ateroscleróticas.
0: Saiu até um paper recente no Jack aí, acho que mês passado disso. Sim, com que eles o avaliaram com a CT,
1: né? E, e inclusive eles diferenciam, eles avaliam o prognóstico né, das causas ateroscleróticas para não ateroscleróticas. Sim, né? sim, sim. E as causas ateroscleróticas, você pode me falar, poxa, tá, é aterosclerótica, mas por que, que eu não estou vendo nada? Então veja, imagina que você tem uma placa de 30%. O que, que é síndrome coronariana aguda, fisiopatologicamente? Quando você tem uma instabilização da placa, seja uma rotura, seja uma erosão, seja um nódulo calcífico, você forma um trombo em cima dessa instabilidade, e esse trombo faz uma oclusão, uma obstrução aguda, total ou não. Beleza. O que pode acontecer é que essa placa não obstrutiva instabilizou e gerou um trombo ali em cima que fez a manifestação clínica de infarto, mas por fibrinólise endógena por qualquer motivo esse trombo... Remédios milagrosos, né? Remédios Dapt, milagrosos. Peparina. Esse remédio não está mais lá no momento... Esse remédio, esse trombo <risos> não está mais lá no momento do CAT. Então você só fica com uma placa não obstrutiva, certo? Então imagina, plaquinha estabilizou, fez o trombo, causou tudo, o trombo já não está mais lá. Quando você chega, você não tem a evidência do crime. Exato. Ou mesmo essa estabilização fez debris, fez trombos que embolizaram distalmente e uhum. fizeram a, a clínica compatível e você não está vendo. Então essas são as principais causas. É... A gente já vai chegar um pouquinho. Deixa eu já vou falar agora. E como que eu consigo então saber se foi isso que aconteceu, né? Eu consigo saber se foi isso que aconteceu? Porque eu tenho placas não obstrutivas no meu cat. Se eu tiver uma imagem intravascular, principalmente o eu posso ver que tem sinal de instabilização naquela placa. Então eu olho aquela plaquinha não obstrutiva e tem tem uma solução uma, uma de, descontinu... descontinu... de continuidade, ou... tem sinal de erosão, tem um trombinho ali, um nódulo. Um com nódulo cifre. Então, acabou, está feito o diagnóstico. E por que isso é importante? Porque isso é DAC, então eu tenho que tratar como DAC. Exato. Esse é o primeiro exemplo que a gente dá aí do por que é importante você conhecer e diagnosticar, porque você
0: trata. isso aí a gente, putz, eu tenho certeza que eu comi muita bola disso, eu você também. Você aí de casa, com certeza, também já comeu bola de liberar um, um paciente com uma minoca sem nada, né? Então Boa isso... notícia de hoje, você é... já comeu bola. <risos> Exato. <risos> disso, né? Porque de comer bola, a gente com certeza é. já comeu bola de muita coisa na, durante a nossa formação. Mas o fato é que a gente está liberando o paciente para casa né? e isso é antes do conceito que a gente tinha disso, né? Então, era uma ignorância da literatura, Exato. da ciência da, da época. Então, a gente liberou muitos pacientes com minoca sem o tratamento adequado, sem os ADAPT, por exemplo, né? Se o paciente ainda tivesse uma outra lesão de 50%, talvez ainda tivesse ganho um AS uma estatina de alguém, mas provavelmente a maioria dos pacientes com minoca acabaram sendo liberados previamente Exato. sem o tratamento. E
1: aí você pode falar assim, putz, eu não tenho imagem intravascular no meu serviço. Vai ter um gap. Paciência. Tá. É importante ter. Né? Assim, importante ter não, assim, ajuda muito ter. Uhum. É importante para essa abordagem apropriada. Mas não tenho.
0: Aí, se você tem um CAT totalmente sem lesões, liso, 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 liso... o importante é rever o CAT com calma. Exato. Pode tirar o doente de sala, não tem estresse, não vai fazer nada naquela hora, né? Exatamente. Essas lesões aí que são é, menores do que 30%, 50% aí, não são justificadas... Assim, não há uma justificativa de você colocar um stent ali, a gente não tem essa evidência. Tá? Então dá para tirar o doente de sala, pensar com calma, rever com calma e ia é comentar os achados que podem Exato. levantar a suspeita, não, Isso né? de
1: rever o CAT, até a gente, a gente vai voltar, é, é essencial, a gente volta disso depois da parte de investigação, mas isso é, é o passo zero, né? É o passo zero. <risos> Porque se você tem um CAT totalmente sem lesão, sem irregularidade, sem nada, é improvável. É impossível? Não. não. Você pode ter placa excêntrica, você pode ter placas não aparentes ali. O CAT é uma coisa quase arcaica, né? Arcaica. Os hemodermicistas que me perdoem, mas é, é, é uma luminografia com, né, olhômetro, 2D né? com olhômetro. É. Então, assim, você pode estar tá deixando de ver coisas se você tem um CAT não armado, uma geografia pura, né? Então, se você não tem nada, torna mais improvável. De novo, raciocínio probabilístico. Agora, você tem lesões, putz, probabilisticamente, se você não tiver mais nada, é provável que tenha sido alguma coisa aterosclerótica. Uhum. Beleza, então de causa aterosclerótica é isso de causas não ateroscleróticas, a gente tem questões trombóticas ali mesmo. Né? Eu posso ter... Coisas... A síndrome nefrótica que eu peguei. Exato. Eu até não queria começar por isso, mas eu acho que... Vou começar por isso que eu já falei. Você pode ter trombose primária, como o caso da síndrome nefrótica. Você pode ter embolia para coronária. Né? Então, por exemplo, o paciente não tem DAC, mas ele tem lá uma válvula mecânica que está fora da faixa de INR, fez um trombo, foi lá para a coronária e embolizou. Perfeito. É, é óbvio que isso não é tão comum, até porque você tem que ir meio que no contra-fluxo para voltar ali para a coronária. Mas hum. acontece, a gente acontece. pega de vez em quando. É, você tem uma FA, você tem alguma outra coisa, um trombo, trombo, um v, do átrio, né? trombo no VE. Você tem alguma fonte de êmbolo.
0: Já vimos de endocardite né também, endocardite. já pegamos casos de endocardite, já vi duas vezes isso acontecer, caprichosamente o trombo migra, já vimos também de anemia falciforme, Verdade. fazendo uma, uma falsização e embolizando para distal na coronária direita também, então tem essas doenças, fora trombose primária que você comentou, né às vezes pode ter síndrome do anticorpo antifosfolípide. Na pandemia a gente viu bastante caso também, né? Trombose primária. de trombose primária. E a grande
1: questão é: se você chega e está fechada a coronária, você tem lesão. Mas esse trombo, por outros motivos, pode ter se dissolvido, você pode chegar lá e tá coronária normal. Exato. E a grande questão é assim: putz, tem alguns critérios interessantes até que sugerem você fazer ou não um diagnóstico de embolia, né? Se você tem múltiplos sítios, lógico, você vê várias, vários sítios, você vê lá uma DA distal, uma diagonal. Uma CX, putz, deve ter alguma coisa
0: choverando Ou oh, até mesmo né? embolização esplênica, renal, enfim. Seu é um nervoso, nervoso central.
1: central. Exato. É, hum. Mas é um diagnóstico que não é tão comum. Não. Mas é uma das causas. Então, falamos, trombose primária, e é super complexo isso, né? Anticoagula, não anticoagula, se você tem um tromo, uma prótese mecânica, uma coisa, é óbvio, se anticoagula você já, você já indicação, tem indicação. Facilita. Agora, você não tem uma evidência forte, é complexo. Aí você vai fazer um monte de pesquisa, fator 5 de Leiden, síndrome de corpo de Cara,
0: eu acho que isso... Se tiver recurso, é melhor discutir
1: em conjunto com o Hemato.
0: Claro. Avaliar, né? Até porque na fase aguda já vai estar anticoagulando, vai ser um tem todo um viés em relação Exato. a essa investigação inicial.
1: Eu acho que a mensagem aqui é, não é simples. Não, não, não é, é
0: simplesmente simples. alta com anticoagulante pronto. Exato. Né? É... Mas sem dúvida no momento agudo Exato. Não vai ter muita dúvida Tem um trombo lá, você vai ter que coagular. É, tu... O que você vai fazer depois, no segundo momento e Pensando aí, principalmente
1: no contexto assim, Você está pensando que talvez seja Só que você não tem uma fonte muito clara né? Aí é o mais difícil de todos <risos> Exato. Beleza, então você está lá com a coronária normal Pode ter sido um trombo, uma embolia Que já não está mais lá Ou você pode ter, por exemplo Alterações funcionais Dessa coronária e de alteração funcional, o grande clássico que a gente pensa é vasoespasmo, né? A, a descrição mais clássica é a do prince Metal, né? De angina vasoespástica, que era um, é uma angina no contexto crônico de inoca, né? Uhum. que é de o cara Daque com... crônica, né? Que é o cara que tem uma angina não relacionada a esforços, a angina variante, né? Que não é aquela de Aberdeen que a gente comentou no dia da, no dia da dor torácica. É, é o cara que não tem os esforços é uma angina que é muito de manhã, pode ser induzida por hiperventilação. É, só que veja, o cara pode ter uma primo manifestação ou mesmo uma manifestação tardia de, uma, de um cara que fechou ali a coronária por vaso espasmo e fez um supra, ou mesmo não fez um supra, mas fez uma super curva de tropo. Perfeito. Você chega na hora do cat e esse cat
0: está sem lesões. Sem, e sem vaso espasmo. E sem vaso espasmo. E só lembrar de uma causa também comum é... Intoxicação por cocaína, que pode gerar vasoespasmo, inclusive vasoespasmo em cima de placa e você tinha um fenômeno né, vasoespástico funcional da coronária que eventualmente por instabilizar e por fazer o vasoespasmo em cima de uma placa, pode romper a placa e você fazer esse é, fenômeno virar um infarto tipo 1 ainda. Ah, então, não é porque você viu. Ah, não, putz, quantas vezes eu já discuti caso disso, Lucas? Mas, ah, ligam lá para discutir o caso, olha, tô com uma intoxicação por cocaína, tá com um supra, eu não quero trombolizar porque eu acho que é vasoespasmo. E, cara, até que se prova o contrário. Você não tem o diagnóstico do CAT aí. Você tá num lugar sem recurso. Então, trate como o mais comum. Raciocínio probabilístico. Né? Tromboliza. Se depois que trombolizar tiver dor, liga já um, um nitrato, encaminha por angioplastia de resgate, enfim. Mas não vai deixar de tratar, né? É o mais comum. E ele pode estabilizar uma placa e gerar um infarto tipo 1. E tem, como a gente falou, fator de risco para a teresclerose fator... precoce. Exato. Né? Ela dá, dá que acelerada, assim como o antirretroviral, que a gente tinha comentado, a doença inflamatória sistêmica também, o uso de cocaína, ainda mais recorrentemente. Não só cocaína, hein, pessoal? Maconha também. A gente tem alguns casos. A gente pegou até eu e você ainda aqui um caso, né? Que era um infarto tipo 1 por uso de maconha tá Então, tem dissecção de coronária relacionada a isso, tem infarto tipo 1 também, e não vamos deixar de tratar como infarto só porque o paciente é jovem e fez uma droga, uso de alguma droga aí. Então,
1: chegou o cara lá, coronária normal, três pontinhos. Já discutimos ah, o ponto da frase da ponderação, que é naquele momento do tempo. Uhum. Que eu quero dizer, naquele momento do tempo, eu não estou vendo lesão, mas num momento precedente, um é, é momento anterior. anterior no tempo... Tinha um trombo por uma aterosclerose tinha um trombo por uma trombose, tinha um trombo por uma embolia e agora não tem mais. Uhum. Agora a gente está discutindo coronárias normais, três pontinhos, anatomicamente. Porque a gente está falando também que funcionalmente essa coronária pode não ser normal, porque uhum. ela pode ter espasmado. E ela pode espasmar porque espasma naquele doente, ou até induzido por drogas, né? Eventualmente, não só drogas ilícitas, mas também quimioterápicos, por exemplo, que poderiam tipo, espasmar. O né?
0: por exemplo. E. E ainda mais outro detalhe ainda também, porque isso pode... Teve um caso há um mês atrás que eu discuti com o residente, é, sexta-feira, final do dia, mas que também é a mesma coisa. É, era um caso que era uma tropa positiva, uma dor torácica que não era muito típica, mas o CAT sem lesões significativas. Mas aí na hora que injeta na coronária direita, o fato do cateter cateterizar o contraste, a pressão, pode induzir algum grau de vasoespasmo. E não necessariamente isso é o que foi o culpado, tá, pessoal? Uhum. Então... Ah, eu vi um vaso de espasmo no CAT, pode ter sido induzido pelo catéter. Então, também tem que ter essa, essa crítica Esse também.
1: alimento é. é. É super difícil, porque é muito raciocínio probabilístico de novo. Você tem que ir juntando as pecinhas, né? E uma coisa assim, você fala, beleza, cheguei lá, o cara é diferente. Aí eu vejo um, uma coronária sem lesões, aí manipulei alguma coisa, putz, fez um espasmo lá 90% putz aí é mais provável no local uhum. da lesão.
0: Pô, tinha um supra-inferior, chegou lá, tava um espasmo na CD, legal, provavelmente é isso mesmo. Exato. E só que por outro lado, posso chegar e não ver nada. Exato. E aí
1: que vem a grande coisa, a gente tem os testes provocativos.
0: Isso aí, até foi uma discussão aí, tem muito hemodinamicista aí que pode estar tá ouvindo a gente que não gosta de fazer também. E já falou que teste provocativo Imagina, que, já eu vi. não faço nem a pau. Depois aí eu vou tentar reverter, não consegue reverter nem a pau. Tem muita insegurança né em relação a isso. É quase gente... um tabu. É quase um tabu, <risos> é verdade. Porque antigamente, você vai estudar esse tema aí, o pessoal falava, não, tem muito medo de relacionado a eventos adversos na indução do vasoespasmo, né? Mas o que, que a gente tem de revisão de literatura disso aí, Luquinhas? Então,
1: é, o... antigamente se fazia à beira do leito, com ergonovina, se não me engano. Uhum. E, lógico, qual que seria o positivo se você fazendo um teste à beira do leito? O cara ter dor, que já é, digamos que assim, o cara espasmou, fez dor, tudo... E assim, você vai reverter com o quê? Com nitrato, na beira do leito. É, é tudo mais difícil. E uhum. aí, aparentemente, tinha risco mesmo. Hoje em dia, se faz com, pode ser a própria ergonovina, mas habitualmente acetilcolina intracoronária, uhum. e você está dentro da coronária. E você pode digitar nitrato. Fez o espasmo, da você trata intracoronário. Isso. Tem uma série de 80 pacientes que eles não viram, fizeram, 80 pacientes fizeram a provocação com, no CAT, não viram nenhum evento adverso grave. Ninguém morreu, ninguém teve infarto. Teve, se eu não me engano, 6% de taxa de evento. Coisa assim, ah, uma bradicardia transitória, coisas do tipo que nada era grave
0: e tudo revertido. Ou mas, seja... Mas também lembrando que eles também não... A suspeita é um espasmo de tronco, o cara tá lá invigendo... Não, também não. Sim. Mas sabe o que eu tem acho... Algumas, que... Tem algumas, algumas umas situações que a gente dá uma segurada do teste provocativo também. Sim, sim. Mas o que eu acho que é
1: mais interessante de pensar assim, imagina só. A gente não está no contexto crônico. Uhum. Eu estou no contexto do PS. Se, eu tô no, se o paciente está lá com a gente, numa, numa suspeita de vasoespasmo, é porque ou ele infartou ou ele parou. Sim. Se ou ele infartou ou ele parou...
0: É um doente muito grave.
1: É um grave. doente grave. E a gente sabe que esse cara tem prognóstico pior. Aí eu estou com medo de fazer um vasoespasmo dentro do CAT, que eu estou pronto para tratar. Mas lembrando que esse cara pode fazer o vasoespasmo fora do CAT. Perfeito. Então, se eu não tenho diagnóstico e se eu não trato, esse cara também está em risco. Dá medo? Dá, dá medo. E eu não faço, quem sou eu para falar? Claro. Eu não sou hemodinamicista. Mas, eu que sigo esse cara
0: depois. Claro. Também tenho medo disso. Exato. E você vai, eventualmente, o tratamento, que a gente vai falar mais para frente, mas vai mudar, dá água pro vinho, né? uns usa beta-block, não usa beta-block. Beta mas também tem algumas situações que a história já é muito característica, né? Então, é um paciente que já tem um... Que nem você falou, é imagina que é pior de manhã piora no frio, por exemplo, paciente tabagista, tem alguns outros fatores de risco e aí você chega lá na hora bom, viu que tinha algum grau de vasoespasmo, enfim, já está feito ali um diagnóstico possível né? a gente tem algumas é, possibilidades para o diagnóstico disso e eventualmente você consegue até já fazer o diagnóstico sem precisar induzir, né? isso que eu quero dizer de uma forma preemptiva eu já vi caso de vasoespasmo de tronco, a apresentação foi parada cardíaca na rua e chega lá, o tronco espasmado. Dramático. Dramático, mas esse, é, é, de novo, é o tão difícil que tá fácil. É, né? já chegou lá, já tava espasmado. Não foi que foi induzido, né? Mas esse é o medo que a gente acaba tendo é. aí também. Também tem o cold pressor, né? Que a gente põe a mão, mergulha a mão no gelo, mas esse daí já é mais difícil de, de a gente ver.
1: Do mesmo da hiperventilação, né? Acho que é o mesmo. A mesma Exato.
0: Maneira. Já só, teve um detalhe na, na minha época da residência também. É, era uma paciente difícil de manejo. É, teve um vasoespasmo internada por isso, vasoespasmo refratário, estava na unidade coronariana. Domingo de manhã, bem nessa época que a gente estava aqui, agora hoje, super frio, 10 graus aqui em São Paulo hoje. É... Infarto, banho no leito. Cheguei na UTI, só ouço lá a paciente anginando. Eu olho para o monitor, paciente em BAVT com supra inferior. Vou lá ver, banho no leito, então... Também essas coisas aí também acabam, né? Só pra Caramba. ilustrar um caso grave, que aí a paciente abriu o quadro como? Síncope. Aí vai ver a síncope por quê? Ah, tava frio, sincopava, fazia um espasmo da coronária direita, beavetava <risos> e sincopava. Que casal. Então, na verdade, hein? a síncope não era uma causa elétrica necessariamente primária, mas era um fenômeno de bavt por um espasmo de coronária direita. Um quadro super refratário que acabou ficando lá com a gente. Caramba. Então lembrar disso também aí, então, o frio é um gatilho, a gente tá numa época de frio aí, só pra a gente relembrar isso também. Boa. E aí a gente chega num outro
1: diagnóstico diferencial que esse é potencialmente muito capcioso, que é a de
0: espontânea de coronária. Que vale um podcast só disso. Já tô chamando uma pessoa aqui muito legal para falar sobre esse, é. só sobre isso daí também, mas é um assunto capciosíssimo. Capciosíssimo. E
1: aqui a gente tá falando, né, da SCAD, né, da sigla em inglês, que é basicamente o quê? Tem um hematoma mural ou mesmo uma dissecção com flap A fisiopatologia é um pouco discutível, mas o que importa é... Tem uma dissecção da coronária e isso vai fazer um hematoma com obstrução. Por quê? Aí a grande pergunta é... Por quê que chegaria no CAT e eu não veria essa obstrução? Porque aqui a gente está falando de minoca, não da SCAD propriamente dito. Uhum. E tem duas possibilidades. A primeira é mais óbvia, digamos assim. Porque a SCAD ela é dividida em quatro tipos. Uhum. Um, dois, três, quatro. Tipo 1 um, é o clássico, daquele esflapzinho ali, flap, né? você vê a, a obstrução clássica. O falso lumen ali. A, o falso lumen clássico. O tipo 2, que ela pode ser dividida em 2A ou 2B, mas ela é basicamente, ela tem uma dissecção e a redução luminal é discreta, é suave, é sutil e gradual. Uhum. Tipo 2A é quando ela, é entremeia, ela entremeia dois. Segmentos de coronária normal, o tipo 2B é quando ela vai até o final do vaso, não importa, mas é essa obstrução sutil. O tipo 3 é o mais capcioso, porque ele é quase que indiferenciável de uma DAC. Ele é uma lesão focal, né? Uma lesão focal. E o tipo 4, que aí é importante pra gente, que é quando ele faz uma oclusão distal do vaso. Faz então um ele stop. vai devagarzinho, devagarzinho, stop distal.
0: Então pode, veja, pode até
1: lembrar uma embolização talvez, né? Exato. Exato. E a gente teve um caso recente disso, uma paciente que lipe 4 lá que tinha um stop de stalk, não sei putz, é coronar, é SCAD, não é? É embolização. Enfim. E o tipo 1 não vai provavelmente gerar dúvida. Gerar dúvida. O tipo 3, provavelmente também não. <risos> Mas se o paciente chega com uma... Não gere
0: dúvidas de dissecção, talvez gere dúvida de ser... Exato, DAC, exato, né? exato, exato. Não vai gerar dúvida que é uma minoca. Que tem alguma é, coisa ali. Não né? é liso. É. O, do, o tipo 2, que é tão discreto
1: assim, você pode não ver numa primeira passada de olho no CAT. E o tipo 4 também, que é um stop distal. Então essa é a primeira explicação a qual você não veria no CAT inicialmente, porque você não conseguiu ver inicialmente. Por isso depois a gente vai falar a, mais um dos motivos da importância de rever o CAT. E o segundo motivo, esse é um pouco mais difícil até de, de bater o martelo, mas a gente sabe que uma boa proporção, quase todas as dissecções espontâneas, elas reabsorvem, cicatrizam depois de semanas a meses. Será que, e tem alguma evidência que talvez até é mais precoce que isso, será que no momento que você fez o CAT, se não foi um supra, se você demorou para fazer o CAT um pouco... Não era já... Não tinha reabsorvido? Já, já cicatrizado? Possível. Então, é uma das causas. E aí, a grande questão é rever o cático, porque às vezes você já percebe que tem, e, de novo, imagem intravascular. Perfeito. Né? o ct aivos vão te ajudar a
0: ver que tem dissecção ali. Então, acho que... A gente acaba encerrando aqui das principais causas. E a gente vai mergulhar, então, nesses exames aí que você comentou, de como que a gente vai investigar direito essa minoca. Então, é, desde exames intravasculares, que acho que é o estado da arte agora, passando também por... Acho que vamos deixar o estado da arte para o fim, mas vamos começar do que, que a gente tem no nosso dia a dia básico, né? Então, eco, ressonância, o que, que consegue ajudar aí depois vamos falar da coronária mesmo. Boa. De repente, o que a gente até pode fazer, Zé, a gente faz o trajeto do cara e aí a gente traz para o nosso mundo. A jornada do doente é... ali, né?
1: <risos> o cara chegou, tá lá no CAT, coronárias normais, infartou. Então, primeiro passo, tratou como infarto. Tratou como infarto. Levou para o CAT. Exato. Não, aí, perfeito, não tem dúvida. Vamos, então, vamos dar um passo Ninguém atrás. Ninguém vai Boa. te
0: criticar de você mandar uma gestante para o CAT ou de você trombolizar um caso numa doente de 25 anos com um supra anterior, ninguém vai te criticar que você está fazendo uma conduta errada. E se criticar, a gente critica a pessoa. É, exato, você manda no Instagram <risos> que a gente vai lá, vai dar de hater lá. Não, brincadeira. Mas é muito mais fácil você errar deixando de tratar um paciente de 27 anos com um supra anterior com fibrinólise ou mandando para o né Você vai errar muito menos numa situação dessa. Do que se você chegar e falar, ah, não, é um cara de 20 e poucos anos, com Supra, mas acho que isso aqui é uma miocardite. Ah, tropa de 30 mil e vai lá, vai lá, vai lá, até o cara parar na sua frente, entrar Exato. em demagudo. Acho que aqui a mensagem é: não queira brilhar.
1: Não, faz sentido. <risos> então, assim, tá no PS de boa tomando um cafezinho, chegou a dor torácica, esqueleto, esquema, curvotropa infarto. Pá, CAT. CAT com coronárias normais. Beleza. Então, primeiro passo: revisa o CAT. Olha junto. Ontem, quando teve esse caso, eu fui lá, a primeira coisa discutir com o hemodinamicista. E aí? Não tem nada mesmo? O que, que você olha? Por quê? Nessa etapa, independente, você pode estar no hospital com o maior recurso do universo. Nessa etapa, você pode resolver já o diagnóstico. Você pode olhar ali, rever o cat. Ah não, olha aqui. ó, Aqui tem um stop distal. Aqui tem uma dissecção. Preferencialmente, nesse momento coronária normal. a gente até estava conversando ontem, né? Putz faz já a imagem intravascular. Se você já se você tiver, tiver disponível... faz já.
0: Se você tiver, é óbvio que é, dificilmente a gente tem, mas Exato. se tem faz. Ainda mais no SUS, né, num contexto Exato. desse. E imagem intravascular, Lucas, eu estou comentando de quais estratégias, quais modalidades aí de avaliação que eu vou falar? OCT,
1: tomografia de coerência óptica. Tá. E Aivos, que é ultrassom intravascular. Existe preferência entre os dois? Qual que é melhor? Para a minoca, a tendência é OCT. OCT ela tem mais resolução, perde um pouquinho em profundidade, mas tem mais resolução. A diferença é que, em geral, precisa injetar contraste, não necessariamente, um mas um pouco de pressão. Tem as suas diferenças, que eu acho que até foge um pouco do escopo, mas aqui,
0: OCT, idealmente. Ele consegue ver melhor a característica da placa. né Então, tem até estudo com OCT falando de macrófago em placa. Ele consegue ver cor inflamatório, então é bem melhor mesmo. Eu costumo só comentar que o OCT em relação ao IVO seria você comparar um probe linear para passar um acesso vascular do que você querer fazer um acesso vascular com um probe curvilíneo, que é aquele probe para fazer um tração de abdômen. No abdômen, você ganha em profundidade e perde em qualidade, em definição. Mas no vascular, você perde em profundidade e ganha em qualidade. Então, o OCT é mais ou menos por aí, né, Lucas? É, com certeza. A gente até fez
1: uma revisão recente de DAC também, só que essa eu não lembro o nome agora. <risos> <risos> Mas que a gente fa... discute justamente isso. Esse exemplo eu achei muito bom. Muito, muito, muito bom. É exatamente, você ganha Pode em me profundidade. Pode então, nos seus papers futuros.
0: Aí. <risos> até parece. É...
1: Então, assim, OCT, porque aí você já resolve muita coisa também. O que, 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 que eu quero responder com OCT nesse caso? um Tenho placa. E se eu tenho placa, tem sinal de instabilidade? Aqui eu ganho 40% das respostas. Porque é, é, é a maior parte dos pacientes... A, a principal causa é aterosclerótica que a gente já falou. Se então eu chego, não tem nada, mas eu vejo uma plaquinha de 30, 40 que eu tinha lá no CAT, e Ela está com sinal de ruptura? Isso é DAC. Isso é a é... doença
0: mais comum que gera infarto.
1: Exato. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou tratar como DAC. E eu vou prevenir novos eventos. Beleza. Outra resposta que a imagem intravascular pode me dar. Putz, isso daqui, esse segmento tem sinal de dissecção. Então, a imagem intravascular já vai resolver muita coisa. Mas muitas vezes a gente não tem disponível. Mas é o melhor dos caminhos. Né? Beleza. Tirou o paciente de sala, tá lá, estável, beleza. O que, que pode nos ajudar?
0: Né? Tem um hashtag minoca ali. E
1: agora? Hashtag minoca.
0: Review cat. Review Não tem uma imagem intravascular naquele momento.
1: Aí, a gente vai, de novo, ter que trabalhar com probabilidade. Não tendo imagem intravascular, isso é nosso dia a dia no SUS. O que, que a gente faz? A gente faz ressonância. Porque a ressonância ela vai me dar muitas respostas.
0: A primeira hum. é se realmente é uma minoca ou uma tinoca.
1: Exato. E o que é muito bacana é o seguinte, a gente falou, e isso é uma coisa que para mim ficou claro depois de um tempo, que não era claro antes, mas minoca é isquemia. Parece óbvio, mas não é. Por quê? Se é isquemia, eu vou ter um realce de padrão isquêmico na ressonância. O que, que a ressonância pode mostrar para mim? Que ela que pode é mostrar. esse realce isquêmico, então, então? Ela pode mostrar inflamação e ela... Assim, pode mostrar muita coisa, mas basicamente inflamação e fibrose. São as duas principais coisas que eu vou querer ver. Inflamação, em geral, a gente vai ver edema, né? Uhum. E fibrose é o famoso realce tardio. Realce tardio na ressonância igual a fibrose, até que se prove o contrário. Fibrose pode ter basicamente dois padrões, isquêmico ou não isquêmico. Imagina só, como que é a coronária? É um vaso epicárdico, ou seja, ela fica fora do músculo, e ela vai entrando em direção ao endocárdio. Então, se eu tenho uma obstrução em qualquer ponto dessa coronária, a, a lesão vai começar de dentro para fora. A parte mais distal começa a sofrer antes, né? Falta Exato. sangue lá. É por questão mecânica, basicamente, né? Então, se eu tenho uma lesão isquêmica, o meu, a minha, o meu padrão de lesão vai ser do endocárdio para o epicárdio. Então eu posso ter lesão subendocárdica e vai progredindo até eu ter uma lesão transmural. Uhum. Eu não posso ter uma lesão só epicárdica. Eu não posso ter uma lesão e só falar epicárdica, que é infarto, né? Exato. No, no contexto de isquemia, a isquemia vai gerar um padrão isquêmico. E uma coisa que eu sempre falo para os residentes: outras doenças também podem dar padrão isquêmico. Mas isquemia só pode dar padrão isquêmico. Uhum. Nem tudo que é padrão isquêmico é isquemia, mas Sempre. tudo que é isquêmico é padrão isquêmico. Beleza. Então, na ressonância eu vou ver realce subendocárdico ou, e ou, né, dependendo, transmural, respeitando um trajeto anatômico.
0: Um território, Um território né? coro coronariano. Não vai ser um negócio salteado, né? Não, não é uma doença de Crohn do coração.
1: <risos> Nossa, aí eu gostei, hein? Porra. Tô inspirado hoje. <risos> é, então, é muito importante isso. A ressonância dá pra gente isso. Porque se eu chego na ressonância e eu vejo um real tardio, uma fibrose mesocárdica, epicárdica, não foi uma injúria isquêmica. Então, isto não é minoca. Pode ser uma miocardite. Exato. E aí a gente coisa. entra nas nuances da ressonância, que nem é o foco, mas ela vai também dar essa informação. Tem os critérios de Lake Louise lá, que eu já comentei, de peremia, de T 2 de realço tardio, de fibrose não isquêmica. Putz, aqui ó, miocardite. Tira o hashtag minoca, vira uma hashtag miocardite, porque a gente já viu que o terceiro critério de minoca é excluir diferenciais. Perfeito. Posso ver padrão característico de Takotsubo? Tira a hashtag minoca, vira o hashtag Takotsubo. Beleza. Posso não ver nada? Posso. E aí, exclui minoca? Não.
0: É complexo isso, é né? É complexo, porque eventualmente, às vezes, foi uma injúria muito rápida e às vezes eu posso não ter o realce, mas o edema ajuda, como você bem comentou. Ajuda,
1: ajuda e, e é engraçado, né? O, o, o realce tardio... Na nos, em algumas sessões consegue ver até um grama
0: de fibrose. Uhum. Então é bastante, mas às vezes pode ser uma coisa mais difusa. Às vezes foi... É, ou então, como, só puxando ainda na parte rápida, um vaso espasmo, por exemplo, se for persistente, pode gerar um padrão de realce isquêmico. Mas se for um vaso espasmo que não gerou ainda, pode ser porque foi uma coisa rápida, uma coisa muito transitória, mas talvez, Edema, você consiga ainda ver. É, e eu, eu acho que a grande coisa, o grosso aqui da ressonância
1: vai ser a gente vai conseguir ver se tem realce Esquêmico ou não esquema Exato. Acho que isso é o principal, resumindo, né? Se
0: for uma coisa tão difícil, é tão difícil até pra gente também, que é especialista, né?
1: Exato. É tão difícil que aí é tão difícil que é difícil mesmo. E que, é, <risos> e que talvez não tenha ainda uma
0: resposta ainda. É. Talvez daqui 10 anos a gente volte aqui é. e tenha uma resposta. É. E, e é
1: isso, a gente, de novo, vou bater nessa tecla, a gente lida com incerteza. E aqui a gente tá fazendo um diagnóstico diferencial. Dificilmente a gente vai ter. Pum! É isso. A gente lida com incerteza. E quando a gente tem um diagnóstico fechado, isso não quer dizer 100%. Quer dizer uma probabilidade tão alta que eu estou considerando isso como verdade. Mas ainda assim eu posso estar tá errado. Quando está difícil, aí a gente tem uma boa chance de estar tá errado. É. A gente lida com o que é mais provável. Beleza. Então, voltando. CAT, coronárias normais. Revisei o CAT. Se eu tinha imagem intravascular, fiz imagem intravascular. Se eu não tinha, beleza. Independente de qualquer coisa. Ressonância, Vi se tem o um padrão não isquêmico, já tirei do meu, do meu minoca, tem padrão isquêmico. Aí veja, aqui, a gente, se a gente tinha imagem intravascular, eu já consegui ver a causa aterosclerótica. Se eu não tinha, eu revisei o CAT, se não tinha nenhuma lesãozinha, diminui a probabilidade
0: de ser aterosclerótico. Uma outra coisa que também a gente não comentou, mas é o haziness, aquele aspecto esfumaçado também que pode ter na, no cátio, né? Então, às vezes você viu uma lesãozinha que você... Ah, era uma lesão discreta, 30%, 50%, não justifica esse quadro. Mas você viu que tem um haziness, tem um embaçado, um esfumaçado ali, naquela região ali, um contraste retido. Então, isso tudo também leva em consideração que pode ser alguma lesão de placa, que você não está conseguindo ver por mão do nela. Ulceração de placa. Ulceração de placa. Né? Às vezes fica até fácil, né? você tem uma placa ulcerada, mas com uma estenose de 30%. E só para a gente relembrar: é, é, fases de efeito, né? Peraí <risos> <risos> que eu vou <risos> <risos> então, é. <risos> é. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das placas que instabilizam são as placas que são moderadas. Né? Até porque então, são muito mais frequentes. São né? muito mais frequentes. Não porque. A placa moderada é a que mais estabiliza, porque é muito grave. Não, o que mais estabiliza é a placa que é mais. tem uma progressão maior, né? Que já tá em uma sinose maior. Mas a gente tem que lembrar que eu tenho muito mais placa em números absolutos, moderadas e discretas, do que placas graves. Então, estatisticamente, são essas que mais vão estabilizar. Então, muita atenção nas placas moderadas, vê se não tem lesão cerada, Reisness, se tem contraste retido e outras coisas. É, e isso do Reisness é uma coisa bem, bem bacana, né? É, o
1: Reisness. É, é difícil de explicar, mas é basicamente é uma explicar. diferença de atenuação ali do contraste, né? Mas é... E pode ser um monte de coisa. Pode, pode ser, um ser plaquinha estável... Mas pode tem que tudo chamar tudo. A atenção ali. É. Não é tão liso ainda é. assim. É, são detalhezinhos que é o quê? No é hoje, a gente né? fazendo a... O MacGyver sem imagem intravascular, ah, né?
0: É. <risos> e, eventualmente, também não é nada. E, ah, acho que aqui tem um espectro de raisins ali. E, às vezes, também não era nada também. Mas isso... E, e, e
1: ajuda, né? É, ajuda. A gente que não tem, a gente vai atrás de Reis de ulceração,
0: de tudo. Como os astecas faziam, né? Como os... <risos> é, por exemplo, quando você não tinha calendário... <risos> é, então, não, puto, não tem utroponina, pede uma TGO. <risos> não, brincadeira, galera. Enfim. É... Então, foi lá, normal... <risos> É,
1: fez a imagem, já resolveu aqui se tinha, se não tinha, a gente revisou, procurou tudo isso. Beleza. Tirei da frente, de certa maneira, causa aterosclerótica ou não. Fiz ali a ressonância para ver se tinha padrão isquêmico ou não. A gente ainda pode ter dissecção de, de coronária, dissecção espontânea de coronária, vasoespasmo, trombose trombose/embolia. Né? Acho que foi o que ficou faltando. A dissecção de coronária, a gente vai ver muitas vezes ao revisar o CAT. Anjatoma é algo extremamente Muito controverso. controverso e a... que a resposta simples eu acho que é não. É, né? não,
0: assim, exato. A, acho que a Angiotoma a gente tem que lembrar que ela não tem uma definição espacial tão boa para a gente padronizar isso. Diversos estudos com disseção viram isso. É, mas, eventualmente, você até pode solicitar... segmentos para cima. Ah, é, mas, assim... Mas, assim, a, até angiotomo, no contexto que quando você não tem essas outras opções, pode te auxiliar em outras coisas. Então, pedir uma tomo, ele viu uma placa excêntrica. Pode te auxiliar nisso. Eventualmente, a angiotomo, ela consegue ver dissecção de coronária. Então, pode te ajudar. Não é o exame de escolha, né? Então, é, outras coisas que a angiotomo também pode te auxiliar. Ah, é uma dor torácica ali. Foi ver, puta, é uma coronária anômala, enfim... O cara veio por um infarto e te ajuda na definição espacial ali. Mas é um exame que não é o principal que você tem que lembrar na hora que a gente está falando de menor Não vai ser rotina. Não, não vai é. ser rotina. É, da questão
1: do vasospasmo, aí entra no que a gente já conversou, do teste provocativo. E aqui eu acho que tem que rolar uma, um heart team né e dar uma discutida ali com o pessoal da EMO. Mas a tendência é que faça.
0: É. É, às vezes você já pode ter um quadro tão escrachado que talvez não precise... Às vezes, né? Eu quero dizer assim: injetou lá, colocou o CAT, era um supra anterior, você viu lá que tá espasmado, injetou a nitroglicerina, resolveu. Acabou, hum. você não vai precisar refazer esse vaso espasmo aí para o paciente, tá?
1: Mas é, eu acho que é algo, até o que eu acho que eu gostaria de, de usar mais, assim, é, no dia não. a dia, sabe? Mas veja,
0: é. não, pelo que eu converso, inclusive eu participei de uma roda de minhoca na Socesp com imundodinamicistas e tudo, é, não só no nosso serviço, mas não é. Existe essa questão da literatura, mas assim, pelo menos aqui no Brasil não é uma coisa tão difundida, não é uma coisa que o pessoal faz tanto na rotina, pelo menos tão facilmente aí. Inclusive era é um imodinomicista um do Dante também, que é um outro grande serviço daqui de São Paulo que tem um grande volume de casos. É, e isso,
1: é, isso é, é, sempre vai ter essa, essas ponderações, né? Claro. É, mas é uma arma. E na questão de trombose e embolia, embolia procurar fatores... Prótese procurar prótese mecânica mecânicas você procurando no prontuário. Ou <risos> oh, na, na minésia, hein, Mas lembrar, é? né o paciente tem isso, talvez seja dali. Múltipla procurar se foram múltiplos sítios. E aí a questão de história mesmo, de procurar, de probabilidade. E a questão da trombose, aí eu acho que vale conversar em conjunto com o hematologista. Uhum. Para a gente não sair procurando e tratando coisas que talvez nem sejam relevantes ou nem sejam fidedignas. Exato. Né?
0: E aí eu acho que a gente acaba fechando esse círculo
1: Bem assim, né?
0: Boa. É, e aí, então, investigando esse inicial, agora, beleza, eu vou tratar. Então, vamos passar primeiro, então, é, a divisão agora de como que eu vou tratar a minoca de passo a passo. Então, vamos começar primeiro das causas é, ateroscleróticas, né? Pra gente discutir, então, primeiro, é, lesão cerada, enfim. É, e depois a gente comenta das causas não ateroscleróticas, que aí a gente vai ter que dar uma individualizada um pouco maior em cada uma. Então, comenta aí, o tratamento não é o mesmo, né? A gente já comentou que tem uma miríade aí de, de causas, né? Então, vamos começar das causas ateroscleróticas quando eu tenho esse diagnóstico, né? Eu acho o grande... Eu, talvez, assim, se a gente conseguir detectar a aterosclerose para poder fazer
1: prevenção secundária, é o melhor dos, melhor dos mundos, né? Eu acho que é isso, o tratamento é aquele. É DAPT um ano, é estatina... É DAC, né? Exato. Só não vão geoplastar no caso, né? Exato. tô aqui, desculpa. Desculpa aí quebrar aqui. <risos> Exatamente. Exato.
0: Então, o primeiro passo, então, eu consegui ver que tem uma lesão, uma placa ulcerada, tem uma estenose aí de 30% com uma lesão de bordo ulcerada ali, beleza, já está feito o diagnóstico possível, vamos deixar com o DAPT aí. A gente não tem um estudo comparando isso, né, mas é uma... É um consenso, é um bom senso que a gente vai acabar sugerindo. Então, DAPT com estatina, e isso é que vai evitar a nova recorrência, deixar o endotélio se reptilizar, se estabilizar no médio e longo prazo. Agora vamos entrar então nas causas né, específicas de minoca não ateroscleróticas. Então, fiz o diagnóstico de minoca por conta do realce na ressonância, revisei o CAT, não tem nada, e não é tacotsubo, não é é minoca mesmo. Então vamos lá, Luquinhas, bate bola aqui, então, vasoespasmo. Basicamente, bloqueador no canal de cálcio, pode-se usar nitrato, tem um monte de outras
1: coisas, mas assim, acho que o grosso, bloqueador do canal de cálcio, seu principal, e evitar beta
0: bloque. Exato, beleza. Tem uma questão que é, alguns preferem deixar mais os de hidropiridínicos, outros os não de hidropiridínicos, né? Então, é, a gente vê muito o uso de Diltiazem como primeira escolha também, tá? Acho que só para sair um pouco em cima do muro aqui, evitar Talvez doses altas de aspirina, tem um, uma certa medo, né? De, por conta da inibição da Cox né? Que isso pode, de prostaglandina, glandina, pode induzir vasoespasmo. E estatina é bom. A princípio, é, não tem uma evidência de usar, né? Duvidoso, duvidoso né? Duvidoso. Mas deveria estar tá na água, então tá tudo bem. <risos> e evitar beta bloque E, é. geralmente, vasoespasmo tem muita relação com tabagismo, hein, Exato. pessoal? Então, Sim. encaminhar para o serviço de cessação de tabagismo. O grande mas... fator
1: de risco é o tabagismo, o né?
0: grande fator de risco, né? Tem hipomagnesemia também, mas isso aí também já não tem muito como um embasamento para a gente repor tão fácil. Aí, é, evitar os gatilhos, então, né? Às vezes o frio, por exemplo, coisas que você já sabe que vão induzir esse vasoespasmo. É. Mas eu acho que de prescrição, assim, se for para guardar um bloqueador do canal de cálcio, né? Não resolveu. Pode ir para nitrato. Beleza. E aí começa, começa uma a bruxaria, aí. É. Bruxaria. Bruxaria. Mas eventualmente já existem casos raríssimos de necessidade de colocar um stent ali, tá? Relatos. Né? Relatos, né? Não é uma nem série de casos, né? Beleza. Então, vasoespasmo resolvido. Vamos qual que você quer falar o próximo aí? Acho que disseção é uma boa que é interessante, né? Beleza.
1: Disseção, então, Luquinhas. Aí é uma grande questão. Primeiro, assim, tratamento farmacológico, né? Você comentou da. da da aterosclerótica, que a gente faz da, APT, tal, mas talvez não tenha uma evidência, talvez isso mude. Como foi com a SCAD, né? Porque qual que é a questão? Primeiro, puxa, será ali talvez tem um endotélio mais vulnerável, vamos fazer antiagregação, mas por outro lado,
0: talvez a gente aumente o hematoma intramural e aumente enfim. existe um conceito que talvez seja uma hemorragia da Vasa vasorum e aí, eu vou aumentar a hemorragia, né? Exato. E foi o que
1: no, tem um registro chamado disco, que mostrou que paciente em uso... Veja. Aqui, Cheio de vieses. É, e aqui, tudo que a gente vai falar é, é quase que uma terra de ninguém, Exato. de fato. Porque são coisas muito mais incomuns. A gente está acostumado com grandes trials, com mega trials, com milhares de pacientes, é. que não é o que a gente vai ter aqui. Mas nesse registro disco,
0: aparentemente, quem usou DAPT da foi pior. Então a gente tende a não usar DAPT. Será que que foi né? pior era porque era mais grave? Então, putz, o cara falou, nossa, era uma estenose muito grave pela dissecção, acho que eu vou tratar com DAPT, enfim. Tem esses vieses aí de seleção também. Então, o que existem em algumas literaturas, alguns grupos que pedem para deixar talvez DAPT por um mês, outros apenas SAPT, que seria, por exemplo, só o AS... Então, a gente não tem essa resposta. O que a gente tem de maior evidência é esse registro do disco, que acho que eram uns 200, 300 pacientes também. Evidência frágil. Fragilíssima, Mas né? é o que a gente tem para se agarrar é. e talvez é, lembrar que DAPT, talvez, se for deixar para o evitar, pelo menos, deixar DAPT, talvez.
1: É. E a questão intervencionista é interessantíssima. Você fala, pô, cheguei ali, está obstruído, você vai depois discutir... I had a had fracture, I muito... need to fix it. <risos> vai discutir muito melhor... SCAD, mas basicamente, na emergência, intervenção fica reservada para supra instabilidade. Exato. Né? Até porque lembra que é uma coisa mecânica, você tem uma. você tem um hematoma, você pode expandir, isso vai dar
0: aquele o efeito ketchup, né? É. <risos> gostei, gostei. <risos> Exato. Então você vai lá, coloca dentro diversas complicações, né? Você pode perfurar, você pode instalar o um instante dentro do falso lume, passar o um fio guia lá é uma tragédia você é, pode expandir a, né, mal, um, mal expandir o estente por conta do hematoma isso gera trombose depois do estente você pode progredir mais ainda a dissecção, então revisar isso pra deixar esses casos mais pra casos putz, é uma dissecção de tronco, o cara tá instável, dor a gente teve um caso lá que a gente atendeu no Incor que era uma dissecção que abriu com um supra de parede anterior extenso o paciente tava lá do nada dor torácica parou super anterior extenso, volta, dissecção bi é, biarterial né? DA e CX ao mesmo tempo. Doente instável, parada, não tem jeito. Acaba tratando. Que resultado? Metalizou ambos, né? Então, e não é nenhuma crítica. Doente estava grave, precisava. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Foi muito contraste, acabaram sendo seis ou sete stents ao todo. Mas assim, salvou, doente está bem hoje, e sem disfunção ventricular.
1: O cara, o cara com... Você vê, né? Com uma lesão grave de tronco, DA, CX, instável,
0: pós-parada, é quase que o paradinho é do paraquedas,
1: né? Exato. Você não vai testar <risos> isso, né?
0: Exato. É antiético é. você tentar fazer isso, né? E que mais que a gente pode falar da dissecção, então é mais que a exceção é a, o tratamento percutâneo e muito menos um doente que vai para uma revascularização cirúrgica. Aí seria a exceção
1: discutir em hartinho, o cara tem uma lesão proximal, aí é outra são outros 500, E né? até
0: importante é. porque como você bem comentou, o leito recupera na maioria das vezes, mais de 95% das vezes, no segmento de até 6 meses assim, ele já vai recuperar. Então se eu coloco uma um bypass, né, eu faço uma uma mamária para a DA, porque a DA tinha alguma lesão grave, ela vai reperfundir ao longo do tempo, vai ter competição de fluxo, não vai desenvolver a mamária. Então, eu estou queimando o um enxerto. Então, também, fora que é um, uma anastomose, um tecido muito friável, a coronária vai estar tá ruim de fazer a anastomose, não é a melhor situação também. Beleza. Então, trombose... Trombose. Aí, aquilo que eu falei, traz o hemato junto, mas
1: provavelmente vai combinar em anticoagulação, assim como a embolia. Ainda mais que é uma né? fase aguda ainda Exato. também, né?
0: É. Eventualmente, em alguns casos de trombose, mais discutir com o hemodinamicista, fazer uma trombólise intracoronariana, tá? Existe isso, dá pra ser feito. Eventualmente, discutir tripla terapia, isso é muito com o hemodinamicista. E mais quando vai chegar e ver o teu trombo na hora, que você flagra, você né? Na hora. Não, você viu o trombo na hora, não, que você viu o trombo na hora, não que... tô vendo o trombo ali. Às vezes o hemodinamicista pode tentar trombo-aspirar, se ele achar que vale a pena, é, fazer tromboles em in, in, in situ, intracoronariana, pode tentar deixar com anticoagulação e revisar o cat depois de 48, 72 horas depois fazer tripla terapia com anticoagulação, DAPT, ou até mesmo colocar o inibidor de P2Y12. Isso, vejam, mandracarias, tá? Coisas que são descritas. Não existe um protocolo a ser feito, tem que ser individualizado junto com o colega da hemodinâmica, né? Vou aí... Falar da embolia, né? Então, é. o primeiro passo é investigar a causa. Se é uma FA, anticoagular. Se é uma trombose de válvula, tratar a trombose de válvula como deve ser feito. então operar, trombolizar, enfim... É um trombo de VE, putz, não vai dar para fazer muita coisa, então é anticoagulação também plena nesse caso. É uma endocardite, então tratar essa endocardite, dar antibiótico. É uma anemia falciforme, então é fazer a... Me fugiu a palavra ex agora. Transfusão. A ex transfusão. transfusão, exato. E eu falo plasma féris e não sei porquê, mas fazer a ex transfusão nessa situação... Então, é tratar a causa de base, na maioria das vezes, que a gente tem que procurar.
1: Uma coisa até que eu lembrei agora, Zé, que eu acho que. Fe... Tá meio do caminho ali entre dentro do tema e fora, só para fechar o círculo, que é a doença microvascular, né? Muito bem. Que assim, é raris. Não é, não, não vai ser o diagnóstico é. na hora da minoca. É uma causa mais de inoca é. do que de minoca. Tem alguns relatos que talvez, quem sabe, faz parte ali, pode subir tropa, mas assim. É basicamente ou aumento de resistência por aterosclerose, embolização distal, ou um vaso espasmo, que aí que eu acho que é interessante, por isso que eu acho que é mais interessante, se está lá fazendo o teste provocativo, não teve espasmo de vaso epicárdico,
0: reproduziu dor, reproduziu a clínica, deve ter sido espasmo microvascular. Lembrar que mais de 90% da circulação coronariana ela é microvascular, né? Então a gente só trata uma parte, né? E, inclusive até teve um. Um estudo recente, uma revisão recente do Jack disso, que mostra que na DAC, o que a gente mais vê é inoca. Então acho que algo em torno de 60% a 70% das DACs é de não-obstrutiva. E a gente tem toda a evidência, todos os frais, toda a robustez que a gente tem. É para 30%, 40% dos não, casos. Tem o
1: Cormica Trial, que fez aquele, aquele estudo funcional da coronária, que viu que muda,
0: o paciente melhora muda. da dor, né? Quando então, você avalia, tem o dado na mão. Cara, cada vez mais a gente vê que a gente não sabe muito, a gente está aprendendo cada vez mais essas entidades aí. E todos esses métodos de imagem adicionais, então até funcionando um pouco para dar que o PET, por exemplo, esses métodos de imagem intravascular, eles Sim. estão cada vez mais entendendo a fisiopatologia e cada vez mais nos ajudando a diagnosticar para poder fazer um tratamento mais direcionado para aquela causa, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, né? <risos> Sócrates, sei lá, quem falou isso, Platão, alguém aí da Grécia antiga. <risos> Mas sendo parafraseado por Lentini e colegas aqui em 2023. <risos> Lucas, acho que é isso, cara. Foi muito legal esse papo aí de Minoca. É, depois, se quiser só deixar, então, o nome do, do paper, ele é de acesso gratuito, público, para a gente conseguir acessar. né? Se quiser deixar aí a sugestão de literatura e fazer o jabá. <risos> é. Boa, acho que é legal. É, o nosso, né, que a gente fez lá a revisão do, do departamento,
1: é Minoca, One Size Fits All, 2022. E tem o um posicionamento... <risos> One Size Fits All. Interrogação, probably not. É isso aí. E tem o... Que o Lucas é o principal autor. <risos> tem o posicionamento da A, o posicionamento da S, que tem muita coisa boa, né? Legal. Quem
0: quiser também tem o Virgo Trial também, né? Que foi... Avaliou isso daí.
1: É, acompanhou as mulheres de 18, 55 anos, né? Que deu muito dado, dado prognóstico, né? É, quase que um frame
0: aí da, das, das minocas aí. E quem quiser também, é o registro que a gente falou é o Disco Registry, que é de SCAD, que é de dissecção espontânea de coronária também. É uma literatura interessante para você rever aí essa... Tem esse, um registro grande que também, comentou.
1: que não me lembro agora, foi publicado no Circulation, não lembro o nome agora, mas é um registro de
0: Minoca. De Minoca.
1: Mas me o nome agora também, depois eu mando a gente põe Fechou. na descrição. E
0: além disso, a gente também tem o... Você comentou né o statement de Minoca, acho hum. que é isso que acaba sendo o que a gente tem mais de evidência hum. também. De vasoespasmo aí. Covades. Covades aí. Também tem o, o consenso japonês, consenso é. europeu também, né? Isso é meio, no Japão tem muito, né? Exato, de... eles também estudam bastante isso daí. Também tem um grau de evidência lá. Mas tudo tá lá no artigo do Lucas também, todos. Hum. O artigo dele tá muito legal porque ele mostra todos os critérios então de embolia, de trombose, de vasoespasmo. Ficou muito bem completinho aí o, Obrigado, o artigo. uma honra. Isso aí, já tá na literatura indicada aí para os residentes quando entram no estágio do PS. Bom, eu fico por aqui então, Lucas, cara, valeu de novo de aí. De novo. Vamos fazer um bate-papo aí sobre vieses aí cognitivos aí bora, também no bora. atendimento, raciocínio clínico, acho um assunto bem legal. Pessoal, se vocês gostaram também, não deixem de curtir e comentar. Se tiverem dúvidas, comentem também. É, eu fico por aqui agradeço também a presença de todos vocês aí nos assistindo aí nesses ao longo do décimo episódio já. E, Lucas, fica aí o... as palavras finais para você, cara. Obrigado aí pelo... por ter aceitado o nosso convite. Então, obrigado pelo convite. Muito obrigado. É uma
1: honra estar aqui. Como eu já falei, vou falar e, incansavelmente. É realmente uma coisa que me deixou muito, muito, muito feliz e honrado. E... Acho que me noca lembrar que... É uma síndrome, como o Zé falou. A gente precisa ir atrás do diagnóstico específico para pre fazer prevenção secundária. Essa é a grande mensagem. Tentar descobrir o que foi para que não aconteça de novo. Ou pelo menos diminuir a chance. É... Então, fica aí. Se vocês quiserem, tem a página do Sim Lá a gente fala bastante de emergências gerais. Tem o meu Instagram também, lucaslentini.cardio. E, de
0: novo, muito obrigado. Sempre um prazer. Voltaremos mais vezes aí, Luquinhas. Valeu, pessoal. Obrigado.